0: und Laura Luft auf mein
1: .de. Hallo, hier ist der Big in sports podcast Heute mit Finn Holpert, ehemaliger Handballtorhüter und jetzt Sportdirektor beim TSV Eintracht Hagen. Hallo. Hallihallo. Auch für dich gibt es, bevor es hier mit unserem Gespräch über Handball im Allgemeinen losgeht, erstmal die drei Fragen, die hier jeder kriegt. Zum Ersten... Wer ist für dich der ja, größte Sportler aller Zeiten?
2: Äh, ich glaube, da reihe ich mich äh, ein, wenn ich denn sage, das ist Michael Air Jordan, his ernest, ähm, sicherlich ähm, eine absolute Legende und äh, Vorbild für viele Menschen, die ähm, ähm, ja, von seinem Esprit und äh, seiner Leichtigkeit, aber auch von seinem Fleiß und äh, von seiner Leidenschaft eben äh, profitiert haben.
1: Ja, der ist ja auch immer noch relevant irgendwo.
2: Ja, ja ganz so. genau. Also nicht nur, dass er eine eigene ähm, äh, Kollektion hat, immer noch bei seinem Ausstatter, ähm, sondern äh, eben auch tatsächlich äh, immer noch in den Hallen ist und äh, vor Ort ist, Experte ist äh, für die NBA. Und ich glaube schon, dass er äh, mit äh, ja eine der prägendsten Figuren ist äh, im Sport für eine Liga eben und äh, auch für den amerikanischen Weg eben im Sport. Vor dem Hintergrund sicherlich ähm, ein Mann, vor dem man nur den Hut ziehen kann und äh, äh, den man, denke ich, zu Recht äh, als einen der größten Sportler bezeichnen kann. Ja.
1: Die zweite Frage ist dann immer, ähm, was ist für dich ja, das größte Sportereignis, das du das Glück hattest erleben zu dürfen? Es gilt, geht auch im Fernsehen, es geht Bundesjugendspiele, es geht auch auf der Tribüne oder selbst teilgenommen?
2: Ja, das kann ich auch relativ leicht beantworten. Ich durfte 2004 das erste Handballspiel in einem Fußballstadion mit organisieren. Das war damals das Spiel nach den Olympischen Spielen in Athen, wo die deutsche Nationalmannschaft leider unglücklich nur Silber gewonnen hat, in Anführungszeichen. Aber es dann eben gemündet ist in diesem Spiel in der Arena auf Schalke, TBV Lemgo gegen den THW Kiel mit äh, über 30.900 Zuschauern und äh, das war für mich äh, unglaublich äh, äh, intensiv das Ganze die ganze Zeit. Wir hatten nur sechs Wochen um das Ganze mit zu organisieren und äh, hatten große Hilfe eben von dem charismatischen äh, Schalke Manager unseren Rudi Assauer und äh, hatten äh, unglaublich viel Resonanz äh, durch alle Medien. Natürlich dann mit dem Highlight, dass dann auch noch elf äh, deutsche Nationalspieler dann da dort vor Ort aufgelaufen sind, ähm, war ja die absolute Krönung, fand ich. Ich stand äh, mit Rudi Assauer im Interview, kurz bevor das Spiel losging und äh, dann betraten die Mannschaften eben das Feld und dann gab es so einen so ohrenbetäubenden Lärm, dass wir uns beide eigentlich nur angeguckt haben und gesagt haben, Mensch, ähm, oder gedacht haben, weil verstehen konnte man uns nicht, äh, dass wir da wirklich äh, alles richtig gemacht haben, in den sechs Wochen eben so ein Event auf die Beine zu, zu stellen und ähm, so dem Handballsport einfach mal eine andere Plattform gegeben haben, die, ähm, wo es ja eben auch noch zehn Jahre gedauert hat, bis dann eben äh, dann, äh, ich glaube, die dänische Meisterschaft eben in einem Fußballstadion entschieden worden ist und dieser Rekord äh, für ein Ligaspiel dann auch äh, gebrochen wurde. Aber da waren wir der Zeit damals ähm, weit voraus. Lemgo damals noch als TBV Deutschland bekannt äh, mit sieben äh, Nationalspielern, und äh, die dann eben in Athen dabei waren, denn der THW Kiel als Primus. Ähm, das war wirklich schon was Besonderes und äh, hat enorm viel Spaß gemacht. Ähm, Im Kopf ist auch immer noch geblieben, dass die Fans von Schalke 04 eben eine Choreografie für das Publikum eben initiiert haben. Man hat dann auf der einen Seite eben das Wort Weltrekord in Blau-Weiß gesehen und auf der anderen Seite von der Tribüne mit einem Fassungsvermögen von 5000 auf der Hälfte des Spielfeldes das Wort TBV Lemgo. Das war schon wirklich extrem imposant und das Bild habe ich tatsächlich auch überall gesehen hier in der Geschäftsstelle noch in meinem Büro zu Hause und äh, auch in meinem Keller, wo ich ab und zu mal ein bisschen Sport mache noch, ähm, hängt dieses Bild, ähm, weil es einfach äh, für mich eben äh, das größte Event war, was ich bisher begleiten und äh, mitgestalten durfte.
1: Es ja, ist auf jeden Fall schon mal äh, groß und das hat nicht jeder. Hm. Ich habe es damals im Fernsehen gesehen, habe mich gefragt, ob die Leute überhaupt was sehen weil die teilweise doch schon weit weg waren. War danach aber mal bei so einem stadion eishockeyspiel ja, ja. und habe dann festgestellt, dass es wahrscheinlich schlimmer ist.
2: Ja, ich glaube, Eishockey ist der Puck dann doch noch ein bisschen kleiner. Ähm, auch ich war bei diesem Wintergame, ähm, wo man ja in der gesamten Arena gespielt hat, ähm, auch dabei. Habe mir das auch angeguckt ähm, und äh, musste dann auch feststellen, schön, dass ich dabei war. Äh, den Puck habe ich nicht wirklich so oft gesehen.
1: Nö, ne, ich habe auch mehr auf der Anzeigetafel das Spiel ja, verfolgt, als genau. äh, auf dem Eis sozusagen. <lacht> ja. ähm, die letzte Frage ist, bei dir ist ja ziemlich klar, dass deine erste Sportart Handball ist. Was ist denn für dich deine, deine zweite sportliche Leidenschaft sozusagen? Was machst du denn ja. sonst noch gerne an Sport?
2: Ja, auf jeden Fall die Leichtathletik. Da komme ich auch eigentlich ursprünglich her. Ich bin ja erst mit 16 eben ins Tor gewechselt. Deshalb ist Handballer, da gehört auch zum Handballtorwart, aber richtig Handball spielen konnte ich damals nicht. Ähm, dafür war ich dann zu spät als Quereinsteiger, aber als Torwart hat das dann noch gut funktioniert. Ähm, ansonsten ist mein Steckenpferd tatsächlich die Leichtathletik ähm, und ähm, das äh, verfolge ich auch immer noch intensiv. Ich habe schwer geworfen, Kugel um, cool gestoßen, Diskus ge ge geworfen und äh, da ist ja die deutsche ähm, äh, Elite, sage ich jetzt mal, wirklich ähm, auch immer noch, äh, hat noch eine Vormachtstellung in der Welt, also gerade im Schwerwerfen denke ich, haben wir aktuell drei, vier Werfer, die äh, wirklich absolute Weltklasse sind und äh, das erfreut mich dann immer, ähm, weil ich da doch äh, stark noch mitfieber.
1: Mhm. Da bist du auch spät zum Handball gekommen, wie ich. Ich durfte dann auch mit allerdings 14 ja. ins Tor aus Mangel an Erfahrung. Und in anderthalb <lacht> Jahren durfte ich die sieben Meter werfen.
2: Ja, immerhin.
1: Ja. <lacht> Das war der einzige Grund. Der ist Linkshänder, das rafft keiner. Bis der geworfen hat, <lacht> ist dir das nicht aufgefallen. Ja,
2: ja, bei mir war es eben auch so, dass ich auch erst im Feld probiert habe, aber tatsächlich die Sportart dann doch äh, zu schnell war. Ich zwar hochspringen und hart werfen konnte und auch die physische Größe mitgebracht habe, aber ähm, doch die Abläufe so komplex waren, dass ich das äh, nicht wirklich so schnell äh, verstanden habe. Und sie gesagt haben, kannst du nicht auch ins Tor gehen? Du warst doch mal Fußballtorwart. Das habe ich dann auch als Achtjähriger, Neunjähriger gerne gemacht. Aber ja, und so bin ich dann eben ins Tor gekommen. Und das hat mir dann extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und da hilft einem dann auch die Koordination der Leichtathletik extrem als Handballtorwart vor dem Hintergrund. hat es bin ich da gerne beigeblieben, auch weil es eben eine Mannschaftssportart war. Ich habe das sehr genossen mit einer Mannschaft zu gewinnen und zu verlieren, ähm, zu feiern oder auch eben zu trauern, wenn man so will. Und äh, bin da gerne beigeblieben.
1: Ja, bei mir kam der Spruch mit dem Fußballtor auch. Das scheint, <lacht> scheint relativ normal zu sein. Ja. Ich durfte dann nur während des Spiels öfter mal spazieren gehen, quer übers Feld und äh, sieben Meter werfen und wieder mich zurückbeeilen. Fühlt, ja. Ball losgelassen, umgedreht, weggelaufen. Ja. <lacht> ähm, dann sind wir auch schon fast beim Thema Handball. Handball ist ja so in Deutschland die traditionell immer zweite Mannschaftssportart. Wird immer wieder angegriffen von verschiedenen Seiten: Basketball, Eishockey, American Football. Aber be beweist euch ja immer wieder als die Nummer zwei, wenn auch relativ weit hinter Hand, äh, Fußball. Nun hast du ja ähm, ja auch bei der Creme de la Creme dann in Flensburg, Kiel, Lemgo und so weiter äh, Deutschlands mitmachen dürfen. Hast du auch die Nationalmannschaft hier angeguckt. Ähm, wie, wie kommt denn das zustande, dass das Handball immer da so an der Nummer zwei hängt, aber nicht wirklich einen Schritt auf Fußball zumacht? Wie kannst ja. du das erklären?
2: Also zum, äh, zum einen muss ich sagen, haben wir natürlich doch eine Entwicklung, ähm, auch im Handballsport, wobei eben mhm. der Fußball eben galoppiert und wir dann eben doch eher die Traber sind und wir uns eben tatsächlich darauf konzentrieren sollten, dann hier in Deutschland tatsächlich Basketball und Eishockey auch ein Stück weit hinter uns zu lassen und die eben auch als als Konkurrenten dann eben hinter uns zu lassen und zu sehen. Fußball ist, glaube ich, aufgrund dessen, dass es eben eine globale, doch relativ einfach zu spielende Sportart ist, einfach die sportart, die extrem viel saugt. Auch hier haben wir die Konzentration der Kräfte, ob das nun die Medien sind gerade im Fernsehen, die dann eben mit viel Geld ihre Quoten eben einkaufen, ist das eben sehr sehr schwer. Handball ist leider keine globale Sportart, muss man dazu sagen dadurch dass sie ist zwar olympisch, aber dadurch dass eben große Märkte wie Asien, oder eben auch Nordamerika eben eigentlich ähm, ja eher ein, ein weißes Land sind, was die, die Handball-Landkarte angeht, ähm, ist es eben extrem schwer. Auch der afrikanische Kontinent, äh, von dem eben viele gute Fußballer inzwischen kommen ähm, und natürlich auch Leichtathleten, aber eben keine Handballer, ist eben einfach ein, ein, äh, schwer, sich dann eben als äh, Sportart eben so zu positionieren, ähm, dass man äh, dem Fußball natürlich dann irgendwo auch... Äh, ähm, ja ankratzen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch trotzdem die Nationalmannschaft, die äh, es immer mal wieder schafft, äh, gerade in den Wintermonaten in der fußballlosen Zeit durch seine Welt- und Europameisterschaften tatsächlich äh, für Furore zu sorgen und den Handball in ein tolles Licht zu rücken. Und äh, das ist sicherlich auch äh, der größte Vorteil, den wir haben gegenüber Basketball und Eishockey die diese Möglichkeit eben nicht haben. Und äh, das zumal wir eben dann auch tatsächlich in der ersten Reihe sitzen und über ARD, ZDF ähm, über tolle Formate verfügen, die eben auch ähm, durch, äh, ich sage jetzt mal, wirklich Experten äh, gut begleitet werden. Ob das nun nicht nur Stefan Kretschmer ist, sondern eben auch ein Alex Bommes der ja eben aus, äh, aus der Handballgilde eben kommt, äh, ein Sven-Sören Christoffersen, ich glaube schon, dass das... Ähm, ähm, ja, gut verpackt ist und unserer Sportart eben extrem hilft. Ähm, helfen tut auch, jetzt springe ich wieder ein Stück weit zurück in die zweite Liga, ähm, die ähm, durch den Abstieg vom für Gummersbach und den Aufstieg, sage ich jetzt mal nach der Insolvenz vom HSV Handball, ähm, auch ähm, zu einer ähm, tollen Liga geworden ist. Inzwischen ein Zuschauerschnitt hat von fast 2000 Zuschauern, ähm, ein eigenes Format hat äh, über Sport Deutschland TV mit entsprechenden Quoten. All das sind ähm, gute Ansätze und das ist auch eine gute Entwicklung. Aber natürlich, ähm, solange dann lieber, äh, sage ich jetzt mal, die, der zweite oder dritte Aufguss der Fußball-Bundesliga äh, gezeigt wird oder eben gar der zweiten Liga, Regionalliga ähm, auf äh, Spartensendern gezeigt werden, ähm, ist das ähm, ja, für den Handball eben immer schwer tatsächlich eine, eine, eine Präsenz zu bekommen, die noch stärker ist und noch, ich sag mal, druckhafter eben in die, in die Vereine eben zu spüren ist, dass man eine Sportart ist hinter dem Fußball, der dem Fußball eben auch in die Parade fahren kann.
1: Lieg, meinst du, es liegt vielleicht auch daran, dass im Vergleich zum Fußball, wobei sich das ja jetzt auch langsam so ein bisschen in die Richtung ändert, ja, Handball schon immer, du sagtest Gummersbach, äh, fallen mir noch Großwaldstadt, Lemgo und so weiter auch ein, doch eher so in der nicht nicht abfällig gemeint Provinz stattfindet und nicht in den Großstädten. Da gibt es ja, sage ich mal, relativ wenige. Da gibt es da die Füchse in Berlin. Und dann vielleicht noch, je nach Blickwinkel, irgendwie Essen. Und der Rest ist halt, ja.
2: Naja, Metropolregion Mannheim gibt es sicherlich noch mit der SAP-Arena. Das ist ähm, sicherlich etwas Besonderes. Gut, die Landeshauptstädte Magdeburg und äh, Kiel sind da sicherlich noch zu nennen. Ähm, äh, auch der HSV, der ja ähm, immer mal partiell eben auch in die, äh, die Barclay-Card-Arena geht. Ähm, das sind äh, ähm, natürlich eben auch Vereine in großen Metropolen. Aber es ist natürlich so, ähm, um... Äh, ein Budget eben für einen Bundesligisten zusammenzubekommen, muss man nicht unbedingt eben in einer Metropolregion leben. Mhm. Ähm, und äh, man schafft es dann trotzdem eben Handball-Bundesliga zu spielen, wie zum Beispiel in Balingen ähm, oder eben in Lemgo. Ähm, und äh, trotzdem ist das ja, sag ich sage jetzt einfach mal nicht verkehrt, aber am Ende des Tages ähm, fehlt natürlich, ähm, um nach ganz oben zu kommen, immer Infrastruktur. Und auch Medien, die eben eine extrem wichtige Rolle spielen. Und das ist natürlich dann beim Fußball in großen Metropolen, großen Städten natürlich dann einfacher als äh, in der Provinz eben mit dem Handball. Dann ist die überregionale Bedeutung dann tatsächlich nicht so groß. Das ist sicherlich richtig.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch marketingtechnisch schwieriger, ähm, Bittenfeld den Leuten nahezubringen <lacht> und, und Melsungen und, und, und Erlangen als äh, Dortmund. Köln, Düsseldorf, Stuttgart, also größere größere Mannschaften, größere ja. Städte, ähm, weswegen dann natürlich mit Sicherheit Handball auch so, ich sag mal, den Provinzgeschmack auch wahrscheinlich wirklich hat, was nichts Schlimmes sein muss, ja. was wir ja auch an Dingen wie Hoffenheim zum Beispiel sehen oder Heidenheim beim Fußball. Ja. Ähm, wenn wir gleich aus der Werbung zurück sind, reden wir weiter über ähm, Handball, was sich vielleicht ändern kann oder sogar muss. Ähm, wie die momentane oder beziehungsweise auch die vergangene Corona-Situation ähm, sich auf Handball ausgewirkt hat. Bis gleich.
3: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu Ihrem Toyota-Partner. Von
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Finn Holpert. Ähm, und wollten heute über Handball sprechen. haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass der Handball jetzt noch nicht in den großen Metropolen angekommen ist haben da auch ein paar Gründe für genannt. Meinst du denn, dass es Handball gut tun würde, auf der, in der Situation, sich von Platz 3, 4 der Sportarten von Eishockey, Basketball abzusetzen und vielleicht doch näher an Fußball anzukommen, wenn man mehr in die Metropolen kommt oder auch so Regionen wie, ja, das Bergische Land als Bergischer AC vereint oder irgendwie sowas?
2: Nein, also es gibt ja viele gute Ansätze, ob das nun äh, der TVB Stuttgart, hieß ja früher auch nicht TVB Stuttgart, ähm, ja. äh, da hat man es eben erkannt, die MT Melsung spielt inzwischen eben auch in der Metropole Kassel, Kassel wenn man so will, ähm, deshalb, ähm, es ist ja schon erkannt worden, dass die nächstgrößere Stadt oder ähm, die, der nächstgrößere Ballungsraum äh, eben äh, interessant ist, äh, um eben möglichst, ähm, große konzentrische Kreise um den eigentlichen Verein, um die eigentliche Traditionsmarke dann eben zu ziehen, äh, damit man eben die wirtschaftliche Power eben bekommt ähm, und äh, eine höhere Wahrnehmung. Nicht nur bei dem Publikum, sondern eben auch bei den Sponsoren und am Ende des Tages eben auch ähm, es dann schafft, eben die großen Arenen zu füllen. Der VfL Gummersbach hat es ja damals ähm, meiner Meinung nach sehr gut probiert, ähm, Den fehlte natürlich eben als äh, zweite Spielhalle die, die Schwalbe-Arena, die heutige Schwalbe-Arena. Damals die Eugen-Haas-Halle war eben einfach nur eine Turnhalle und dann musste man nachher eben alle ähm, Spiele dann eben in der Köln oder in der Langsess arena spielen. Ähm, hätte man da eben äh, so ein bisschen Cherry Picking machen können und zehn Spiele in Köln gemacht und äh, meinetwegen sieben dann in Gummersbach ich glaube, der VfG Gummersbach wäre wär immer noch eine, eine der bedeutendsten Marken überhaupt im, im, im deutschen Handball und hätte, ähm, würde jetzt immer noch eben um die Europapokalplätze und die Meisterschaft spielen. Da bin ich ja, mir absolut ich sicher. Plage,
1: Bitte? Ähnlich macht das ja der Bergische HC mit äh, Spielen in Düsseldorf.
2: Genau, und das ist äh, jetzt das Nächste, was wir hier haben in der Region, sage ich jetzt einfach mal, ähm, im, im Ruhrgebiet, die das jetzt eben probieren. Man hat äh, zunächst eben Solingen und Wuppertal vereint als ber Bergischen HC und geht jetzt eben in die Mo Metropolregion Düsseldorf, die ja nun auch Sportstadt ist, und ähm, versucht da eben äh, mit solchen Highlights äh, tatsächlich eben äh, Punkte zu setzen. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Und auch da ist es aber so, dass den sicherlich äh, auf, ähm, auf Sicht äh, eine neue Halle fehlt, eine Klingenhalle in Solingen wird es nicht reißen ähm, auf Dauer. Das wird immer noch dieses Geschmäckle eben des, des Turnhallenvereins dann eben sein ähm, und extrem abfallen eben äh, von den Spielen im, im ISS-Dom. Äh, vor dem Hintergrund fehlt eigentlich nochmal eine Halle mit äh, 4.000, 5.000 Zuschauern, um äh, dann sich dann entsprechend äh, in der Upper Class der Handball Bundesliga zu etablieren und dort eben die Region dann auch extrem ähm, stark an den Verein zu binden.
1: Also denkst du, dass das schon? Ich meine, wir haben 20 Teams in der Handball Bundesliga, dass da schon mehr aus der Sportturnhalle raus muss in vernünftige Sporthallen, sage ich mal, wo auch Basketball gespielt werden kann und was weiß ich.
2: Ja, das ist so. Also grundsätzlich ist so eine Multifunktionshalle sicherlich der richtige Ansatz. Wir haben einen Zuschauerschnitt, glaube ich, im Handball von knapp 5.000 und da muss man eben auch einfach hin mit jedem Spiel. Und wenn mich dann in Baling eine Halle habe mit knapp zweieinhalbtausend, 3.000 Zuschauern oder auch, ich sage jetzt mal in Minden, die jetzt große Probleme haben, eben mit einer Halle, wenn man dieses Thema Infrastruktur nicht löst, wird man auf Dauer auch keinen Erfolg haben und sich eben in der Bundesliga etablieren können. Man wird immer Schwellenmannschaft sein zwischen erster und zweiter Liga und wird es eben extrem schwer haben, sich da weiter zu positionieren und nach oben zu kommen.
1: Hm. Ähm, wie schätzt du denn ein, dass ich meine der Bergischer C ist jetzt Mieter in Düsseldorf, sage ich mal, aber das zum Beispiel in Düsseldorf ein paar anderen Städten Handball nie funktioniert hat, die eigentlich normalerweise ja, ja Sportstätte sind, die auch ein Eishockey-Team haben, Basketball-Team.
2: Ja, es, äh, Düsseldorf ist äh, tatsächlich äh, sehr schwierig. Ich, ich habe da früher selber spielen dürfen, dann noch damals hieß das Philips Halle, jetzt ist es, glaube ich, die Mitsubishi, Mitsubishi Electric Halle oder äh, so, ähm, gegen, äh, gegen den HSV Düsseldorf oder Turo Düsseldorf hießen die, glaube ich, früher. Ähm, selbst da hatte äh, da waren die Europapokalsieger, ich habe das äh, Finale gegen Frankfurt oder damals noch gesehen. Ähm, äh, das war extrem gut, äh, toller Verein, aber auch tatsächlich äh, ganz schwierig, was das Thema Zuschauer angeht. Ähnlich war es ja auch in München mit Schwabing und äh, Milbertshofen, ja. die ja die besten Zuschauerzahlen Milbertshofen äh, tatsächlich eben in Augsburg hatten und nicht eben in, in, in München. Ähm, das ist schon äh, manchmal so ein bisschen Suspekt dass das nicht funktioniert hat. Ähm, aber auch das gibt es, ja. Das ist dann leider so. Ähm, woran das dann im Einzelnen gelegen hat, ähm, da fehlt mir dann doch äh, die Kenntnis und der Einblick, ob man genug PR gemacht hat, genug Medien äh, das Ganze mit, äh, mitgenommen haben, äh, ob es einen Unterbau gegeben hat. Ähm, Handball hat eben äh, von Haus aus immer viel Tradition ähm, und äh, hat äh, eben auch eine, 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 eigentlich immer eine gewachsene Community, die dann da eben hintersteht. Und äh, die muss man natürlich erreichen. In großen Metropolen ist das ein Stück weit schwieriger. Ähm, und da muss man sicherlich sehr stark eben in die Marke investieren, in das Marketing investieren, um dann eben tatsächlich auch äh, ähm, Zuschauer zu mobilisieren. Ich glaube, vorbildlich ähm, haben das die Rhein-Neckar-Löwen und auch äh, sicherlich der HSV damals gemacht, die dann ja wirklich es geschafft haben, ähm, ausverkaufte Häuser noch und nöcher zu haben und äh, eben auch den sportlichen Erfolg am Ende des Tages zu haben, der das Ganze dann entsprechend potenziert. Hm.
1: Also, das denk, denkst du nicht, dass ist wirklich so dieses Dorf kommt in die Stadt Phänomen, sondern.
2: Nee, das, das glaube glaub ich nicht. Gewesen, also, Oder? ich glaube, dass Handball eben ein extrem attraktiver Sport ist. Ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall immer durch und durch äh, begeistert von diesem Sport, äh, weil er ja äh, nicht nur hart ist, sondern eben auch extrem fair. Wir haben. Äh, man, man sieht ja kaum eben das, was man eben auf, wo man sich auf dem Fußballplatz eben extrem aufregt, also Meckerei, Schiedsrichter oder Spieler gegen Spieler und so weiter und so fort. Das wird im Handball eben grundsätzlich geahndet und zwar von Kindesbeinen an lernt man das. Das ist natürlich ein Prozess, dem, dem täte der Fußball eben sicherlich sehr gut, äh, damit er eben wieder ein bisschen klarer und ehrlicher wäre. Und ähm, ähm, vor dem Hintergrund, äh, glaube ich, ist es eben auch äh, gerade ähm, eine Sportart, die eben äh, in großen Städten funktionieren sollte, ähm, weil man damit eben auch Werte und Regeln eben auch entsprechend ähm, ja, projizieren kann. Und deshalb finde ich das eigentlich äh, immer ein guter Ansatz zu sagen, lasst uns mal zum Handball gehen und dann einen harten, aber fairen Sport sehen.
1: Das ist etwas, was, was ich dich eh noch fragen wollte. Taugt Handball nicht gerade deswegen? Ich meine, ich hatte als Handballtorwart nachher zwei, mehr, mehr zwei Minuten Strafen, als ich beim Eishockey in meinem Leben eingefahren habe. Ja, wegen weggetretener Bälle oder meckern beim Schiedsrichter und so weiter. Also ja. es ist eine ganze Menge fairer, ähm, dass dieser soziale Ansatz dann nicht vielleicht auch dazu beitragen kann, Handball populärer zu machen. Wie in anderen Ländern gibt es ja auch Sportarten, die sich ja, die, die Kinder von der Straße holen, weil sie disziplinierter sind. Da gibt es ja Schulen, die extra zum Beispiel football -Programme aufrufen, um äh, ja den Jungs Regeln beizubringen. Meinst du nicht, das könnte der Handball vielleicht sogar in den Großstädten machen?
2: Und das könnte der Handball sicher machen. Das Problem ist nur halt, äh, dass wir unser Kultusministerium dann eben auch davon überzeugen müssen, Handball ist leider nicht mehr eine der äh, Sportarten, die äh, gelehrt werden muss, äh, sondern nur noch gelehrt werden kann. Und das finde ich extrem schade ähm, im Sportunterricht. Ähm, äh, da Ich glaube, ich, äh, es ist halt... Da, da fehlt so ein bisschen an, die, an der Basisarbeit. Das ist, denke ich, auf jeden Fall auch ähm, eine Aufgabe unserer Verbände, ähm, den Landesverbänden und auch äh, des Deutschen Handballbundes, ähm, da eben noch stärker aufzuklären. Ähm, es gibt gute Ansätze auch da, aber die ähm, sind für mich eben äh, doch noch nicht äh, ähm, so intensiv, sage ich jetzt mal, wie man das eigentlich machen müsste. Ich glaube schon, dass wir da ähm, als Handballer tatsächlich noch aktiver werden müssen. Auch jeder Verein selber eben in die Schulen gehen darf und in die Kindergärten, um hier eben ähm, für diese Sportart zu werben, die doch ähm, wirklich viele tolle Ansätze und Werte eben entsprechend vermittelt. Und äh, deshalb guter Ansatz und sollte man weiterverfolgen und sicherlich eben auch publik machen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch einfacher, dass der... Der Sohn später mal Geld mit Handball verdient, als dass der Sohn mal später Geld mit Fußball verdient.
2: Ja, das ist äh, wahrscheinlich
1: oh. wahrscheinlicher sozusagen.
2: Ja, das weiß ich nicht. Also, ähm, da kenne ich ja so im Fußball. Äh, natürlich ist es so, dass ja ähm, nicht nur in den äh, ersten drei Ligen eben im Fußball viel Geld verdient wird, sondern selbst in der Regionalliga teilweise ähm, doch ähm, auch horrende Summen gezahlt werden, eben für den Sport. Oder auch in der Oberliga eben schon gezahlt wird. Das ist jetzt einfach so. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man in den Schulen eben tatsächlich das, was Regelwerk und was ein Schiedsrichter zum Beispiel bedeutet, finde ich, extrem wichtig zu lehren, weil auch das sieht man ja, dass äh, heutzutage bei Demonstrationen auch Polizisten und Ordnungskräfte eben äh, stärker attackiert werden. Das ist für mich etwas, was ich äh, wirklich nicht so wirklich begreife. Ähm, und äh, wie gesagt, und unser Sport ist äh, sicherlich hart, aber eben aufgrund seines strikten Regelwerks und dadurch, dass man das eben von vornherein oder von, von von klein auf lernt eben wirklich ähm, eine Sportart, die da ähm, wirklich aufklären kann und und äh, einen, einen wirklich guten Beitrag leisten kann eben in unserer Gesellschaft.
1: Hm. Nun äh, war deine aktive Karriere ja doch ein paar Jährchen ähm, und hattest ja auch, ja, im Prinzip hast du auch als Spieler den Überblick über die Ligensituation in, in Deutschland bekommen. Ähm, wie hat sich denn deiner Meinung nach Handball- von deinem Anfängen in Flensburg bis, ja, bis jetzt als Funktionär in, in, in Hagen verändert? Und ist das ein Weg, der in die Zukunft gehen kann? Oder eher nur so, der geht bis hierhin und da müssen wir was Neues überlegen?
2: Äh, ja, nee, also was Neues überlegen brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, ähm, unser Sportart ist kurzweilig, ähm, spannend, ähm, athletisch, attraktiv. Es passiert unglaublich viel. Ähm, es ist äh, teilweise spektakulär und äh, natürlich, äh, auch daran erinnere ich mich natürlich gerne, 2003 ist der TBV Lemgo mit der schnellen Mitte erstmalig deutscher Meister geworden. Ähm, dieses Regelwerk ähm, finde ich äh, absolut spitze. Ähm, dadurch ist der Handball, das war für mich die Revolution, es ist viel athletischer oder schneller geworden. Ähm, ähm, es ist weniger hart geworden, also die großen Zweikämpfe ähm, der, der, des Aufreibens eben in einer Deckung, äh, gibt es eigentlich nicht mehr, sondern äh, man hat äh, das Stilmittel der zweiten Welle. Das heißt, äh, dass man ähm, direkt eben äh, wieder äh, attackieren kann und äh, aufs Tor gehen kann. Es fallen dadurch mehr Tore, doppelt so viele wie früher, äh, zu meiner Zeit halt noch. Und äh, macht den Handball einfach äh, extrem attraktiver. Natürlich, jetzt dieses Stilmittel, äh, wird, wurde ja auch viel diskutiert, äh, siebter Feldspieler, den Torhüter rauszunehmen. Natürlich eine interessante Variante, so dass eben auch mal ähm, dann Bälle ins leere Tor geworfen werden. Ähm, Glaube ich nicht, dass sich das äh, weiterhin durchsetzt, sage ich jetzt mal so. Es hat sich schon relativiert äh, in, der in den Spielarten. Ähm, es ist eben immer noch mal jetzt äh, etwas Besonderes, um Druck zu erzeugen, wenn eine Mannschaft hinterliegt, hinten liegt äh, mit drei, vier Toren und vielleicht noch mal etwas drehen will. Aber Grundsätzlich, glaube ich, hat sich das alles äh, relativiert, so dass die, die, die Sportart eben tatsächlich ähm, sehr viel Spaß macht und ähm, sehr kurzweilig geworden ist. Ähm, Im Gegensatz dazu, äh, wenn ich denn nochmal so alte... Videos raushole und dann schaue, wie wir gespielt haben, dann ist es tatsächlich was ganz anderes was, ganz anderes, was die Geschwindigkeit angeht, genau.
1: Da lag auch öfters mal vor meinem Tor irgendeiner meiner Mitspieler und der Ball lag irgendwo im Mittelfeld. <lacht>
2: genau. Ich will, ich will immer versucht, vorzuspulen, aber schneller zu machen. <lacht> ja, das geht dann nicht. Das ist wirklich so langsam. Ähm. Nun haben
1: sich ja die Regeln, beim, hast ja auch schon gesagt, beim, beim Handball verändert und ich finde auch persönlich zum Besseren. Ähm, da ist ja viel, ähm, ja jetzt nicht geklaut, aber ausgeliehen bei anderen Sportarten, wie zum Beispiel die Torhüter rausnehmen, nur mal, wenn mhm. wir hinten hinten liegen. Das ist ja vom Prinzip her durchaus dem Eishockey entleert. Ja. Äh, das geht da auch mehr schief als gut, aber dann ist es halt ein Tor mehr. Ähm, beim Handball geht es auch mehr schief als gut, würde ich sagen. richtig. Ja, was denkst du denn noch, was der der Handball sich bei anderen Sportarten angucken kann? Also Auszeiten kommen ja auch von woanders her, sage ich zum Beispiel
2: mal. Ja, gut, äh, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber ich finde es gut, wenn sich eine Sportart eben, äh, also ich sag mal, lieber gut geklaut als schlecht erfunden, ähm, finde ich es eigentlich gut, dass man funktionierende Stilmittel ähm, aus anderen Sporten eben, ähm, abkupfert und äh, implementiert. Ich glaube, das ähm, macht den Sport auch ähm, nahbarer, erfahrbarer und, ähm, äh, und belebt den Sport. Ähm, insofern denke ich, ähm, wird immer am Anfang viel diskutiert für das Für und Wider, aber am Ende des Tages ist eben immer das, was dann äh, was zählt, ist auf dem Platz, hat mal einer gesagt. Und äh, das relativiert sich dann auch alles immer relativ schnell, ähm, und äh, findet eigentlich eine, die richtige Mitte. Und äh, deshalb finde ich es äh, so etwas nie verkehrt, ähm, immer mal anzudenken und auch auszuprobieren, ähm, Dinge, die dann schlecht laufen, ähm, da ist es einfach so, dass die sich ähm, sowieso überholen und äh, dann eben ähm, auch wieder verschwinden aus dem, aus dem eigentlichen Spiel. Ähm, deshalb, also ich finde, dass äh, bisher, was äh, gemacht worden ist, ähm, hat die Sportart nur attraktiver machen lassen und nicht, nicht wirklich hat der Sportart nicht wirklich geschadet insofern weiterhin gerne abkupfern die schlauen Köpfe unserer Sportart dann glaube ich bleiben wir weiterhin attraktiv und auch im Gespräch ich wünschte mir manchmal dass wir natürlich keiner will auf das Final Four verzichten aber dass wir teilweise eben den die Spielweisen der einzelnen äh, Pokale ähm, uns am, am Fußball eben ähm, anschließen, sodass man eine Champions League praktisch die Gruppenphase nicht mehr erklären muss und ähm, dass man äh, den Europapokal eben genauso nennt wie beim Fußball meinetwegen und auch da eben wieder ein Final Four findet, ähm, das nicht immer nur in Deutschland stattfindet, sondern eben auch meinetwegen mal in Wien dem Hauptquartier eben der Europäischen Handballföderation. Das sind so so meine Gedanken, die ich dazu eben versuche mal beizutragen, dass man als stärkste Liga der Welt, meinetwegen beim Final Four ähm, auch mal die deutsche Nationalmannschaft in abgespeckter Version, eben ohne die Spieler der äh, vier Mannschaften, die vor Ort sind und um den Pokal spielen, aber dann eben auch als Nationalmannschaft auflaufen gegen eine Entwicklungshilfemannschaft, sage ich jetzt mal wie gegen China, gegen Indien, gegen äh, gegen ein Afrika, Südafrika oder wie auch immer, so dass man den Handball eben äh, stärker globalisiert an so einem Event noch und eben vor allen Dingen auch diesen Ländern zeigt, dass es eben nicht nur eine NBA im Basketball gibt, sondern eben auch eine stärkste Liga der Welt eben in Deutschland. Das ist eigentlich ähm, finde ich ähm, noch nicht so gelungen wie wir das da auf den Weg bringen. Wir sind die stärkste Liga der Welt und das dürfen wir gerne auch in die Welt posaunen und äh, vor allem zeigen. Und wenn das eben nicht über Bildschirme geht, ähm, wo wir uns, äh, wo eben die wahre Handball dann eingekauft wird, müssen wir Wege finden, um äh, dann so in, in solche Märkte zu kommen und dort den Handball eben zu platzieren, indem wir den Handball
3: eben nach Deutschland holen.
1: Hm. Ähm, da reden wir gleich nochmal drüber nach der Werbung. Bis gleich.
3: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Da sind wir wieder mit Finn Holpert ähm, zum Thema Handball. Wir haben gerade über, über das, ja, Klauen, adaptieren von von Regeln für den Handball gesprochen und dass das ganz gut ver, äh, verläuft. Nun habe ich aber dazu noch eine Frage. Es gibt ja auch im Handball den Videobeweis. Ja. Den hat man ja, egal wer, aber man hat den definitiv auch geklaut von einer anderen Sportart. Ähm, meines Erachtens und das, was ich bis jetzt gesehen habe, scheint eher besser zu funktionieren als beim Kölner Keller im Fußball. Woran meinst du, liegt das?
2: Zum einen wird er nicht so häufig genutzt und zum anderen, glaube ich, ist es einfach, ähm, ähm, ja, weil, weil er einfach nicht genutzt wird, ähm, äh, geht es einfach... Es ist ja klar äh, definiert, wofür. Genau, ist es ist es einfach entspannter. Mhm. Es gibt halt, dann ist das der Fußball eben, ich sage jetzt halt mal, wenn einer eine Kniespitze im Abseits ist, wer, wer will das denn sehen, also... Ähm, ich finde es extrem schwierig ähm, mit solchen Videobeweisen tatsächlich im Fußball. Ähm, äh, natürlich äh, ab und zu sollte man ihn doch zu ziehen, wenn es eklatant ist, aber ähm, wie oft ist es denn? ich sage mal heutzutage weiß jeder noch äh, kennt jeder noch das Phantomtor ähm, vom FC Bayern eben gegen, äh, gegen den FC Nürnberg. Äh, das sind eben mhm. äh, die Geschichten sage ich jetzt mal, die den Sport ja eigentlich ausmachen, auch solche Fehlentscheidungen eben und die haben alle keine Meisterschaften entschieden, also das, das muss man einfach sagen und vor dem Hintergrund, finde ich, wird das viel zu hoch gestochen und zu hoch gekocht und ich denke weniger ist manchmal mehr und vor dem, denke ich, ist es eben auch so im Handball, dass man da man hat eben zwei Schiedsrichter ja sowieso auf dem Feld, man hat einen weiteren Kampfrichter eben am Tisch und ich glaube schon, dass man dadurch eben relativ viel Klarheit hat und eben auch aufgrund dessen, dass sich eben bisher Fehlentscheidungen meist ja die Waage gehalten haben, üben wie drüben, ähm, sind sie nicht spiel- oder ähm, äh, meisterschaftsentscheidend. Und äh, vor dem Hintergrund finde ich es gut, dass das äh, auch nicht eben überstrapaziert wird, so ein Thema.
1: Ja, und ihr habt ja auch im, im Gegensatz zum Fußball und wie viele anderen Sportler ganz klar gemacht, wofür und wann definitiv nicht.
2: Genau.
1: Und halt auch nicht in so Mörderentscheidend. Ihr habt den halt eingeschränkt und nicht... Ja, kannst du im Prinzip bei jeder Sache machen, sozusagen. Nein, ja, nein, genau. Bei, bei, der, bei der Kniespitze im Abseits oder so. Wenn das ja. nicht sehbar ist, ist es nicht sehbar. Fertig. Ja. Ähm, nun kommen wir mal zu zu dir und dem TSV Eintracht-Hagen.
2: VfL Eintracht, ja, Eintracht VfL
1: Eintracht heißt ja. VfL Eintracht-Hagen. Entschuldigung. Genau. Da habe ich mich hier verschrieben. Warum auch immer. Nicht schlimm. Ähm, VfL Eintracht-Hagen. Ähm, du warst ja vorher in Flensburg, in Kiel, in Nemgo. Ähm, Jetzt bist du in der dritten Liga ne? gelandet. Ja, das ist richtig. Ähm, wie unterscheidet sich denn jetzt die, die dritte Liga im Handball so genau von ja dem, was da oben abging sozusagen? Ja, Zum einen
2: äh, es ist es natürlich so, dass die Infrastruktur, wir spielen eben in kleineren Hallen oder kleineren Arenen. Die Krollmann hm. Arena hier in Hagen hat eben Platz für 1350 Zuschauer. Das alleine ist schon etwas, was ja eigentlich nicht mal Zweitligatauglich ist, ist und zum anderen ist es einfach halt so, dass es mir auf jeden Fall extrem viel Spaß macht, hier so einen Verein, der viel Tradition hat und der ein Familienverein ist, eben die Markenwerte eben weiter zu, zu spinnen, in dieser Stadt eben bekannter zu machen. Und äh, hier etwas zu gestalten, dass man eben äh, weiter nach oben kommt. Wir haben hier hervorragende Voraussetzungen, ähm, das muss man dazu sagen. Ähm, die Mannschaft trainiert hier schon sehr professionell, das muss man einfach sagen. Wir haben einen sehr professionellen sportlichen Rahmen. Ähm, wir haben eine Mannschaft, die ähm, vornehmlich aus Studenten oder ähm, semi semiprofessionellen ähm, Arbeitnehmern, sage ich jetzt mal, die arbeiten alle nur stundenweise, weil äh, Hauptaugenmerk liegt hier bei allen eben auf dem Sport. Da ist sehr viel Enthusiasmus dabei eben auch, ähm, aber eben werden auch für ihren Sport bezahlt. Das heißt also, äh, die Frage, die wir aktuell ja eben überall gehört haben, sind wir Profis oder nicht, das kann ich hier klar bejahen, das sind hier alles Profis. Die verdienen ihren Lebensunterhalt eben mit Handball spielen und ähm, wollen etwas entwickeln und ähm, dieses äh, Positive, ähm, was eben hier überall zu spüren ist in diesem Verein, diese Aufbruchstimmung äh, das macht extrem viel Spaß ähm, und wird momentan eben dann doch nur gebremst durch Corona und äh, nicht äh, dadurch, dass wir ja eine Marke ausprägen wollen und äh, für Hagen eben ein zweites Standbein äh, im Sport eben ähm, bilden möchten, nämlich äh, neben Phoenix Hagen den Basketballern eben hier tatsächlich den VfL Eintracht-Hagen als ähm, eine Handballmannschaft eben mit Perspektive eben aufzubauen.
1: Und äh, abgesehen von Corona, da kommen wir gleich noch zu, ähm, wie siehst du denn die Perspektive die Saison bei Eintracht-Hagen?
2: Also wir haben sicherlich eine Mannschaft, die ähm, aufsteigen sollte, ich sage nicht muss, weil im Sport gibt es dann ja doch immer noch mal die ein oder andere äh, Unbekannte. Aber vom Potenzial her ähm, ist das eine Mannschaft, die sicherlich in die zweite Bundesliga gehört. Wir haben jede, jede Position doppelt besetzt. Wir haben junge, hungrige Spieler, die aus der A-Jugend Bundesliga des Vereins eben hochgekommen sind. Genauso wie ähm, alte, erfahrene, etablierte Spieler, ähm, die schon in der Bundesliga eben aktiv waren. Und äh, haben dazu eben einen äh, hungrigen Trainer, der der eben auch noch aus Hagen kommt und äh, das Ganze eben lebt. Und äh, das zusammen äh, ist eben eine Mannschaft, äh, die äh, sicherlich schwer zu schlagen ist und äh, die im Moment ja in drei Spielen eben nicht nur äh, drei Siege eingefahren hat, sondern jetzt ein, 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 ein Tor bekommt. Tore plus Konto von über 35 hat. Also ähm, das ist dann, zeigt dann einfach, dass wir bisher ähm, ja voll im Soll sind und ähm, ja einfach hoffen, dass wir eine wertbare Saison bekommen, diese Saison einen wertbaren Modus und dann eben ähm, aufsteigen dürfen in die zweite Liga. Das ist eigentlich das Ziel.
1: Ansonsten macht ihr das aller. Trump, ist vorbei, alles okay, wir sind Erster, ist vorbei, die Stimmen wird nicht ausgesehen <lacht> ähm, <lacht> Aber von wegen wertbarer Modus und Corona, ähm, ja, wie habt ihr das denn im, ab März erlebt? Ich meine, es ist ja noch oder wieder im vollen Gange und äh, betrifft ja auch... Ja, ich weiß gar nicht,
2: den März hatten wir schon hinter uns gelassen, ähm, da hat man ja Lösungen gefunden, da war man äh, zum Glück, ich sag jetzt mal... Ähm, zu 70 Prozent eben schon durch die Saison durch. Mhm. Ich finde es jetzt mit dem Teil-Lockdown viel schwieriger. Wir hatten eine ganze Zeit eben Ungewissheit im Sommer, aber da wurden die Fallzahlen eben wieder niedriger. Dann hat man eben angespielt, man hat einen Durchführungsbestimmung festgelegt, einen Modus festgelegt mit, mit, mit keinen Absteigern, aber mit Aufsteigern. Und da haben sich eben alle entsprechend committed. Man hatte ähm, sicherlich ähm, im, in der dritten Liga eben ein, äh, mit dem Format Sport Deutschland TV auch äh, alle Drittligisten werden ja jetzt oder streamen ihre Heimspiele eben im Internet und haben einen, einen Modus gefunden, der ähm, sicherlich bahnbrechend ist und für den Sport extrem wichtig ähm, äh, geworden ist. Ähm, und jetzt, äh, ja, jetzt haben ähm, hat man eben wieder diesen Teil Lockdown und jetzt äh, wird plötzlich diskutiert, sind wir Profis, sind wir Amateure? Es gibt Vereine, äh, die sich positionieren und überhaupt nicht mehr spielen wollen, am besten abbrechen möchten und dann gibt es wiederum Vereine, die ambitioniert sind und sagen, jawohl, wir wollen aber eine wertbare Saison und ich finde ähm, es ist extrem wichtig, dass unsere Sportart eben präsent bleibt, ähm, um nicht eben wirklich äh, hinter dem Fußball so ins Hintertreffen zu kommen oder hinter anderen Sportarten, ähm, sondern dass man eben auch zeigt, ähm, dass man äh, mit seinen Möglichkeiten eben auch hier sicheren ähm, Sport eben äh, entsprechend äh, zeigen kann. Und äh, das ist äh, sicherlich keine leichte Aufgabe aktuell für den Verband. Es gibt heute Abend eine große Videokonferenz eben mit allen Vereinen äh, der dritten Liga, wo es äh, um einen aktuellen Status geht, äh, wie äh, es ist abgefragt worden mit einem, äh, in einem Umlaufverfahren, ähm, ob man eben trainieren kann, ob äh, Städte und Gemeinden das eben zulassen. Das wird ja leider überall anders gehandhabt und ähm, es gibt zwar Hygienekonzepte rauf und runter, aber das alles hilft dann eben äh, tatsächlich nicht, äh, wenn die Fallzahlen ähm, extremst hoch sind. Das ist dann so, dann muss man eben seinen Beitrag dazu leisten. Das äh, akzeptieren wir auch alle. Aber natürlich müssen wir eben auch ähm, dann weiterdenken und sagen, wenn es dann einigermaßen wieder geht, müssen wir dann auch wieder zu einem, ähm, ja, zu einem, zu unserer Sportart eben zurückfinden. Und das ist äh, sicherlich ein, äh, ein Spagat, ähm, aber den wollen wir eben auch genauso annehmen, äh, als ähm, wie diesen, ähm, ja, wie diesen Umgang mit dem Virus. Und äh, da wollen wir zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen.
1: Ja, wenn man sich die Tabelle im Moment ja auch äh, bei euch in der dritten Liga anguckt, dann... Ja, ist das so, als würde ich einfach mal von 1 bis 5 durchzählen? Den Zahl ja. der Spiele sozusagen. Das ist ähm, richtig, Was ja. mit Sicherheit äh, Corona-bedingt ist. Ähm, meinst du denn, dass dieses, ich meine, ihr dürft spielen, oder dürftet spielen, ähm, Bundesliga-ähnlich, also in einem gewissen Bereich des Überregionalen darf gespielt werden, darunter nicht? Ist das schlimm, dass darunter gespielt nicht gespielt werden darf? Und beeinflusst das die Teams darüber oder, oder,
2: oder wie? Nein, ich glaube nicht, dass es die Teams darüber beeinflusst, aber, ähm, aber je tiefer man eben kommt, je wichtiger ist es natürlich, dass man ähm, dem Hygienekonzepten eben auch Rechnung trägt, um ähm, nach dem Ausschussverfahren eben auch alle zu schützen. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, und je tiefer man kommt, je, weil das Ganze ja ähm, mit äh, zeitlichen und auch wirtschaftlichen Aufwand verbunden ist, eben hygiene Konzepte durchzuführen, ist es natürlich äh, ab irgendeinem Zeitpunkt dann auch nicht richtig. Äh, mehr dann, äh, das Risiko ist dann einfach zu hoch, um dann auch einfach noch zu spielen. Nichtsdestotrotz ist es halt ähm, so, also in der dritten Liga, da ist das machbar, das sage ich ganz klar, es ist ja die größte Etat, der größte Etatposten ist eigentlich bei jedem Verein immer noch ähm, das, der Etatposten für die Spieler. Und äh, theoretisch ähm, und praktisch sollten da wirklich alle zusammenrücken und sagen, wir müssen für unseren Sport eben ähm, hier alle Möglichkeiten auch ausschöpfen, um äh, am Ende des Tages eben den Hygienevorschriften äh, einer regelmäßigen Testung meinetwegen, dann eben auch Vorschub zu leisten, und um zu sagen, jawohl, wir können spielen, wir können sicher spielen. Natürlich, der Faktor Zuschauer spielt bei allen eine große Rolle, gerade im Handballsport oder auch im Eishockey oder Basketball. Es ist der größte Einzelsponsor, wenn man so will, der Zuschauer. Der fehlt, auch dem muss man Rechnung tragen, auch dem müssen die Spieler und Spielerverträge Rechnung tragen. Das ist in der Regel so. Aber auch da, wir haben durch Sportdeutschland TV eine Plattform bekommen für unsere Sponsoren. Und äh, auch da, die dürfen, die oder die zahlen ja auch, ähm, für, oder leisten ihren Beitrag eben für für ihre Mannschaft. Und damit kann man dann eben, äh, muss man das eben sauber wirtschaften. Das ist einfach so. Und eben auch diesen, diesen höheren Aufwand äh, durch äh, Hygienekonzepte äh, muss man dem Rechnung tragen. Und dann, äh, schafft man es eben auch, diese Sportart ähm, immer noch ähm, auf dem Bildschirm zu bekommen und in der Halle zu behalten.
1: Habt ihr denn schon, ich meine, es wird wahrscheinlich, so wie es jetzt die Zeichen stehen, nächstes Jahr so langsam vorbei sein können, ähm, irgendwie Pläne für nach Corona? Weil Eishockey muss ja auch irgendwann zum Beispiel mal wieder spielen, Ja. tendenziell. Ähm, bei euch muss ja auch noch mal
2: wieder laufen. Kann ja, es ist auf jeden Fall, Fall so, dass der Faktor. Zu ja, also der Faktor Zeit spielt natürlich eine große Rolle. Hm? Ähm, äh, momentan haben wir den Lockdown in diesem Monat. Ähm, bis äh, 15. bis einschließlich 15.11. sind die Sp alle Spiele eben in der dritten Liga ausgesetzt. Hm? Heute kriegen wir Infos eben vom Verband, wie es weitergehen soll. Ähm, ist jetzt die Frage, ähm, wird dieses Jahr noch gespielt? Also wir haben dann auch den Monat Dezember mit den Feiertagen ist ja auch ein schwieriger Monat. Ähm, ne, was machen die Fallzahlen? Wirken jetzt äh, die, äh, die Dinge, die die Politik eben angestoßen hat? Wirken die sofort ähm, oder ähm, verpuffen die eventuell, weil, weil die Schulen eben noch offen haben und so weiter und so fort? Das sind ja alles Fragen, ähm, die man sich jetzt stellen muss und das äh, ist ein Stück weit Glaskugel lesen. Ähm, nichtsdestotrotz, Will man eine wertbare Saison, sollte man oder muss man eigentlich eine Hinserie auf jeden Fall durchspielen. Das ist einfach so, um dann zu entscheiden, ähm, äh, an welchem Zeitpunkt steht man dann, schafft man es noch, eben Aufstiegsspiele, eine Aufstiegsrunde, Abstiegsrunde eben zu spielen. Ähm, macht man das Ganze eben freiwillig, ähm, weil es Vereine gibt, die gar nicht mehr spielen möchten, ähm, äh, teilt man das Ganze eben in zwei in eine, eine Gruppe eben die um den Aufstieg spielen will eine um die um den Abstieg spielen will nach dem im zweiten Quartal eben sage ich jetzt mal des nächsten Jahres das sind ja alles Modelle ähm, die man eben andiskutieren kann ähm, ich glaube es ist nicht einfach momentan für einen Verband aber ähm, wir wollen auf jeden Fall ähm, Hilfestellungen geben und äh, unsere Meinungen kundtun ähm, und äh, ich bin gespannt was heute Abend die Diskussion eben geben wird, welche Vorschläge der Deutsche Handballbund mit der Spielkommission eben machen wird und dann sind wir wieder ein Stück weit schlauer und können uns darauf vorbereiten. Ich glaube, das ist extrem wichtig zu wissen, wann und wie es weitergeht, damit man eben seinen Sponsoren, seinen Dauerkarteninhabern eventuell, aber auch eben seinen Spielern etwas sagen kann, dass es und wie es weitergehen kann. Und da finde ich es immer extrem wichtig, dass man eben auch Zeitpunkte nennt, wenn diese Zeitpunkte nachher natürlich nicht äh, zu halten sind und verschoben werden, dann ist es eben auch so, dass ich, das ist eben ein Virus, was, was sich schlecht eben äh, skalieren lässt. Ähm, aber ich denke, man sollte immer einen Plan A, B und C eben in der Tasche haben und ähm, sich daran eben langhangeln, damit es eben auch äh, klare Aussagen gibt und man sich darauf vorbereiten kann. Also man kann nicht unendlich la lange trainieren, bis zu einem, bis es dann eben wieder losgeht, sondern dann muss man eben auch mal dem Körper wieder eine Pause geben, um dann wieder anzutrainieren und so weiter und so fort. Deshalb ist es wichtig, Termine zu nennen auch und sich möglichst daran zu halten.
1: Ja, Die Entscheidung von heute Abend werden wir übrigens in den Show Notes äh, euch mitteilen, da dieser Podcast tendenziell nach heute Abend online geht. Ähm, ich meine, ihr müsst ja sowieso erstmal, um irgendwas Bewertbares hier hinzukriegen, alle fünf Spiele zumindest hinkriegen. Da gibt es welche mit zwei, dann ihr mit drei und dann welche mit vier. Das mhm. muss auf jeden Fall noch hingekriegt werden. Ähm, das,
2: ja? Ja, das ist richtig. Also ich tendiere sogar dazu zu sagen, wir müssen wenigstens 17 Spiele, sind 18er Liga, 17 Spiele Denken hinbekommen. Ähm, damit man eben eine wertbare Saison sieht, ob das nun Hin- und Rückspiel spielt jetzt in dem Fall erstmal keine Rolle, aber so es müsste jeder gegen jeden einmal gespielt haben. Äh, das denke ich, ähm, das äh, ist schon mal ein Querschnitt, äh, der aussagefähig ist und äh, dann darf man sicherlich ähm, entscheiden, wer dann nach oben und wer nach unten tendiert und äh, äh, dann denke ich, äh, ist der Sport, hat der Sport auf jeden Fall eine Aussagekraft und das und darum geht es ja, dass wir nicht am grünen Tisch irgendwelche äh, Positionen hin und her schieben möchten, sondern möglichst eine, ein sportliches Ergebnis erzielen wollen. Und daran sollten wir alle Interesse haben.
1: Ja, ich denke, die verbleibenden, im schlimmsten Fall, sage ich mal, 15 Spiele sollten auch machbar sein.
2: Doch, sind ähm, sie auch.
1: Ja, ja es äh, hat richtig Spaß gemacht. Also, ich habe wieder richtig Bock auf Handball bekommen, auch wenn ich den sonst auch immer habe. Ähm, da nur jetzt in letzter Zeit wenig zu sehen war. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir, wenn das jetzt wieder in geregelte Bahn läuft, uns nochmal sprechen, auch über wie es denn bei Eintracht Hagen und so läuft. Ja. Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Nein, eigentlich äh, natürlich nur, dass sie alle gesund bleiben und äh, vor allen Dingen weiterhin gelassen bleiben. Ja, ich glaube, es ist echt eine besondere Zeit, die viel von Familien und äh, eigenen Persönlichkeiten eben abverlangt. Ich glaube, man sollte, zum Glück scheint ja die Sonne und das Wetter ist schön, ähm, wenn das jetzt nur Trübsal wäre, wäre das noch äh, noch schlimmer. Ähm, ich glaube, man soll wirklich, äh, man muss positiv denken und ähm, dann äh, schaffen wir auch so eine Krise. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Gerade Sportler ähm, schöpfen ja viel Energie eben aus äh, und Kraft eben aus der mentalen Stärke und das äh, wünsche ich eigentlich jedem, ähm, damit man solche Phasen eben im Leben übersteht. Das darf ich auf jeden Fall sagen.
1: Das ist schön, das äh, denke ich mir nämlich auch so öfters am Tag. Ein bisschen mehr Sportler in jedem und äh, wir können uns eine Menge Stress sparen. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, es äh, hat echt Spaß gemacht und wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Wenn wieder mehr Handball unterwegs ist. Wir haben ja noch Olympische Spiele nächstes Jahr wahrscheinlich. Ähm, da müssen wir eh noch mal über Handball reden, weil das ist ja wieder ein großes Ding.
2: Ähm, auf jeden Fall. Bis dann, Große Chance für den deutschen Handball. Auf jeden Fall.
1: Bis dann, Finn, und äh, viel Glück noch mit Eintracht Hagen.
2: Tschüss. V vielen Dank. <lacht> bis bald. Tschüss, Patrick.